Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. casos de ingeniería financiera y social de los tiempos modernos fue el advenimiento de las tarjetas de crédito. Originalmente el concepto apareció sobre fines del siglo XIX cuando algunos negocios europeos las ofrecían como un beneficio a sus mejores clientes, lo que ahora se conocería como tarjeta de rewards. Pero eran prácticamente desconocidas hasta su verdadero primer uso masivo que fue la implementación de la Diners Club que era básicamente para pagar en restaurantes. Si bien en ambos casos no eran estrictamente tarjetas de crédito como se las consideran actualmente, se considera el origen de estas. Eventualmente, el uso de las tarjetas de crédito evolucionó al que conocemos ahora y su mayor logro fue dual. En primer lugar, generó el negocio financiero más grande imaginable para los institucionales eh, financieros y en segundo lugar, logró en sus usuarios una disociación entre el evento de consumir un bien o servicio y el evento de su pago posterior. Este fenómeno produjo un desapego hacia lo que se considera dinero virtual. La distancia temporal entre la satisfacción del consumo y el peso de afrontar el verdadero costo generó una explosión de consumo que volvió a este el principal motor de las economías modernas. Un sueño para gobiernos y empresas y una pesadilla para la gente común. Desde ese momento, muchos han pensado cómo crear instrumentos para beneficiarse de ese desapego o incrementarlo, ya que favorece el consumo, ya sea por eh, reemplazo o instaurando un nuevo modelo de formas de pago. De hecho, el experimento social en Argentina de dar en su momento cuotas a 50 meses sin interés, básicamente iba por ese lado, buscar un desapego tan mayor que potenciara el consumo en extremo. <coughs> La era tecnológica y de la información siempre intentó conseguir nuevos instrumentos de este tipo, pero hasta el advenimiento de las criptomonedas fue imposible. Simplemente se habían implementado métodos diferentes de cobro con tarjeta. Las criptomonedas lo que hicieron fue, si bien no hay un verdadero desapego, crear una disociación total entre el consumo con efectivo y el consumo eh, con criptomoneda, ya que la criptomoneda para muchos no es dinero, pero no quiero ir por ese lado. Eh, pero un nuevo instrumento como moneda digital no alcanza, ¿sí? no, no, no alcanza que solamente desapeguen totalmente el concepto de dinero de el, la moneda digital. Más allá de sus evangelistas, eh, una moneda digital, por popular que sea, nunca será totalmente masiva, se necesita algo más. Ese algo es que debe ser una moneda digital controlada por alguien o un grupo que tenga una base de usuarios de escala mundial. Y así era cuestión de tiempo que a Google o Facebook se, eh, se les ocurriera y lo intentara. De hecho, no fueron los primeros, los primeros fueron los de WeChat. El problema no es ni intentarlo ni lograrlo. El problema es que los reguladores mundiales acepten un esquema que claramente busca beneficiarse de un público cautivo. 
en una variante perversa del concepto de The Greater Fool, el tonto más grande, que invierte su dinero o lo mantiene en este activo digital en la creencia de que alguien más tonto que él lo aceptará y le dará dinero real eventualmente a cambio. Porque todo el, el esquema pseudo Ponzi de eh, las monedas digitales en general, las criptomonedas, se basan en eso. Todos dicen que lo hacen por alejarse del fiat o por esto, pero en realidad lo que buscan todos es una ganancia de capital. Lo consideran una inversión más, una inversión de alta volatilidad, que les puede dar un pasaje a la riqueza. Entonces ellos, los eh, advocates, de, los evangelistas de las monedas digitales, les van a dar un montón de razones de por qué son necesarias, son queribles y ellos invierten en ellas. Pero hay una sola realidad. Lo hacen por una codicia extrema que los hace creer que serán millonarios con un activo de cero rendimiento y extrema volatilidad. Bienvenidos al episodio número 151, Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ayudarlos a evitar que el tonto más grande sean ustedes. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes y Podbean. Y que si no colaboran en la difusión pueden ser condenadas para siempre hacer el tonto más grande, o creer que el conocimiento de uno es me, está medido en las faltas de ortografía que comete en Twitter en vez del contenido de sus tweets. Esta semana, además de venir del podcast 150, llega a los 10.000 seguidores en Twitter, y por esta razón mañana, ayer me equivoqué y dije mañana, pero por hoy, pero es mañana lunes, arrancaré un ciclo de cinco webinars entre lunes y viernes, abiertos al público y gratuitos, y si me siguen en Twitter, fácilmente contarán el link de acceso eh, a este, de hecho hace un rato me cayó un par de mails, che como me escribo flaco, es uno de los últimos tweets, lo volví a retuitear eh, parece que en el combo los 10.000 seguidores me vino que me siguieran un montón de gente de alto perfil por cantidad de seguidores, pero también muy idiotas, pero bueno, eso lo hablaré en otro momento y adicionalmente porque varios lo pidieron, había un ciclo de descuentos en capacitación adicional al que ya había llevado y este va a ser el último porque eh, yo no pensé que iba a llegar a los 10.000 horas sino que iba a llegar en un par de meses, pero bueno, pasa. Así que no pueden quejarse. Eh, en referencia a el tema de este podcast, tienen que entender que yo decidí este tema hace unos cuantos días. De hecho, hace dos semanas, el 19 de junio. Pero pasó algo que hizo que eligiera... Eh, que el 150 fuera un tema específico. Normalmente los números redondos en su momento eran 5, 10, 15, 20. Cuando subí demasiado fue 50, eh, eh, 100 y ahora 150. Trato de hacer temas específicos. Ustedes pueden darse cuenta o no, pero ese es el objetivo. Pero algo salió en las últimas eh, horas, que es el famoso tratado de eh, libre comercio con, eh, entre Mercosur eh, eh, y la Unión Europea. Eh, podría hacer el podcast de hoy, pero hablaré en el webinar de mañana. La fortuna favorece la mente preparada. Para el primer webinar tenemos ese tema. Lo que puedo llegar a hacer es que probablemente lo trate como un pseudo eh, podcast. ¿sí? Normalmente prepare todo para no ir escribiendo como hago los webinars, para tener un poco más de fluidez. Pero llegué a la conclusión de que era mejor hacerlo si quería. Y si en la semana que viene solamente libero el audio de ese segmento como podcast, Dar la oportunidad de que gente me haga preguntas o incluso me contradiga. Recuerden, contradecir no es un pecado. Decir estás equivocado no es un pecado. Nadie es dueño de la verdad. Ni yo, ni nadie. Pero hay que discutir con sentido común y datos. Ok, la primera referencia que quiero hacer hoy es una eh, es revisitar el tema del Bitcoin. 
Parece que muchos cuando sube, en vez de alegrarse, solo piensan en venir a bardearme a mí en Twitter. No estarían mejor festejando, pero bueno. Como dije, comprar Bitcoin en el mínimo después del derretimiento de más del 80%. ¡No! ¡Qué horror! ¿Cómo vas a comprar en el mínimo? ¿Estás loco? Ahora, que usó 10.000. ¡Ay sí, papá! ¡Mirá qué negocio! Todos los medios se va a 100.000 seguro. Escuché 250.000, leí 300.000. ¡Es una locura! Eso sí, hay algo definitivo. Que usó 10.000, vamos a bardear a Rick. <coughs> Diciéndole que es un dinosaurio, que no tiene ni idea. ¿Qué puede salir mal? ¡Mom! ¡The Meatloaf! Interesantemente, cada vez que alguno viene a gloriarse de cómo va el Bitcoin. Cada vez, cada puta vez. El Bitcoin se hace goma en forma casi inmediata. Esta última vez fueron solo un par los que me salieron a romper las pelotas, pero fueron en 24 horas antes de que se desintegrara el Bitcoin y se empezaran a agarrar la cabeza. ¿Por qué? Porque es un comportamiento de manada y hace que cuando estén tan confiados de que vamos a bardear a lo que en realidad tenían razón cuando decían que estábamos invirtiendo mal, ahí es donde se hace goma. Porque es el punto en el que se confían tanto que dicen, ah, ahora me voy a salir a van a gloriar. Uno de estos que salió El que sacó el tema resucitó un gráfico mío en el que comparaba el gráfico del Bitcoin, yo en el Twitter, en el tweet, eh, comparaba el gráfico del Bitcoin con uno de una burbuja típica. ¿sí? El tipo estuvo esperando a confiarse. Ergo actuó como señal contraria, como la mayoría en ese mercado, por llamarlo de algún modo. Siempre, siempre son carne de cañón de los que manipulan impunemente ese garito. Eso está claramente hecho. Puede ser que no sea específicamente en cada pivot, pero es claro que magnifican movimientos. Es claro que eh, ciertas noticias y ciertos problemas surgen en puntos específicos que aceleran o no la tendencia. Alguna vez sí he dicho, más de una vez de hecho, incluso en este podcast o en webinars, nunca pongo un gráfico porque sí. Nunca. Lo que pongo en Twitter en términos de gráficos cae siempre en dos grupos. Primero, gráfico que me piden clientes. Son fácilmente identificables porque suelen no tener ningún comentario, solamente el ticker, ya que la explicación fue en forma privada. ¿Sí? Es extremadamente raro que yo ponga un gráfico que no fue pedido por un cliente y no haga absoluta referencia a nada más que el ticker. En segundo lugar, la segunda categoría, si lo queremos decir así, son gráficos que pongo yo a propósito, ya sea para mostrar un trade o posición mía, para que la puedan entender, para que puedan entender la lógica que yo siga, que la usan de ejemplo, o sepan que estoy haciendo, eh, en términos de, por ejemplo, eh, cuando pongo eh, trades míos eh, con el plugin o mi método operativo, o para mostrar en, la, en el segundo ítem un análisis en particular, una visión mía más que un trade mío. El caso del Bitcoin versus la burbuja fue este último caso, era este caso, y se podía interpretar claramente como una continuación. Básicamente había puesto el gráfico de burbujas y era claro que el, incluso si hay una burbuja dentro de una burbuja, que también puede ser, y los que creen, alguno me dijo, claro, una burbuja reviente y vuelve a subir, ¿cuánta, qué, ¿dónde termina la burbuja? Flaco, el oro ha hecho burbujas decenas de veces a través de los milenios, ¿ok? La plata lo mismo, pero bueno, estos tipos que van a saber de historia económica y financiera, ¿qué le vamos a pedir? Pero bueno, el hecho persiste. Yo puse el gráfico y en el gráfico claramente si uno era vivo podía interpretar que yo lo que decía era que iba a continuar. ¿Y hasta dónde? Es obvio, eso me lo guardé. Pero todos los que me conocen saben que el objetivo obvio era el objetivo de máxima probabilidad de rebote.
De hecho, el objetivo se cumplió con precisión, con precisión, y ahí empezó a desintegrarse. Puse el gráfico, creo que ayer a la noche o el viernes a la noche, creo que fue, mientras tomaba estas notas. ¿okay? Algunas, cuando tomo notas, algunas son notas, se dan cuenta por el cambio de velocidad <coughs> o... o Como digo las cosas, algunas son notas, son notas esquemáticas y otras se nota que son cosas que digo simplemente para rellenar. Filling in the blanks. Um, cuando se derrumbó el gráfico semanal, había quedado horrible, pero con la recuperación que tuvo sobre el cierre de la semana, pasó de una hiperdebilidad al alza letal y fatal a solo una fuerte debilidad al alza. Pero el hecho persiste, había alcanzado el objetivo. De todos modos, Si uno era suficientemente vivo, al estabilizarse en la zona de mínimos, ¿sí? la zona de compra fue 4.000. La zona de compra fue 4.000, era indiscutible. Yo nunca voy a operar esa garompa, no me importa. Como el otro día tenía una conversación con un viejo socio de bolsa, amigo de hace años. Eh, si yo no soy mucho a hablar por teléfono, excepto con los, con los amigos más viejos, que son más eh, sesgados a hablar por teléfono en vez de por medios... Eh, en internet, qué sé yo, entonces bueno, con ellos hablo, eh, creo que fue el viernes mismo, y llegamos a la conclusión por, otro, por otra discusión que teníamos, por otra charla que teníamos, otro debate, eh, que en el mercado hay infinitas formas de ganar dinero, y uno está en uno a elegir cuáles quiere, y puede ser por razones morales, de riesgo, o lo que sea, eh, yo jamás operaré esta basura. Eh, pero bueno, la zona de compra era claramente 4.000. Cualquiera que aprenda a operar conmigo sabe que esa era la zona. Incluso uno se podía jugar un poquito más abajo, pero era riesgoso. El gatillo de aceleración, los que saben cómo pero saben a qué me refiero, fue en 6.863. Y si bien la resistencia estaba en 10.000 y podía ser problemática, el objetivo de máxima probabilidad era la zona de 11.575 a 13.570. De hecho, no era el único. De hecho, había un objetivo primario también. Ese ni siquiera lo puse en el gráfico. Y el objetivo primario estaba en 10.659. Es una zona, pero el objetivo es un punto y está envuelto en una zona. Para ponerlo bien simple, cualquiera que haya aprendido a operar conmigo o sepa operar con mi metodología, sea como sea, poniéndolo simple, con un básico análisis semanal, ¿sí? el gráfico pelado, Y un Fibonacci, ¿sí? un retroceso de Fibonacci, va, el, los retrocesos de Fibonacci de todo el swing bajista, uno debía comprar en 4.000, mover el stop a ligeramente positivo al alcanzar el objetivo número 1, 6.863, un segundo target en 10.000, un tercer target en 11.575 y un target final en 13.570. El tema es simple, no es que sea difícil operar esa garompa. De hecho, es más fácil que otros activos porque, dado el nivel del operador medio de Bitcoin, los, los movimientos se aceleran mucho. Todos los swings, cuando hay tendencia, y es lo más probable, lo más usual, son extremadamente claros. El problema es que es moralmente indefensible. Indefendible, perdón. Ya sea solo por el costo social. Usar eh, recursos escasos socialmente a nivel global para hacer un número en una máquina y que un montón de pelotudos se sienta parte de la revolución. Es decir, si la revolución digital, cryptocurrency, es exitosa, el costo social es inaceptable. Y si es un fracaso, ese experimento hizo consumir un montón de recursos escasos. Y tarde o temprano, 
son recursos que van a faltar. Entonces, es moralmente indefendible, y por eso jamás lo tocaré. Y además, el dinero de uno literalmente está en bucket shops, sin respaldo alguno. Sí, obviamente podemos operar los futuros, pero eh, los operadores los hackean, son un desastre. No, la mayoría está fuera de regulación, sino todos. Es un desastre ese mercado, por llamarlo de algún modo. Si uno viera obviara el tema moral, puede operar los futuros, obvio. Pero claro, no puede hacerlo con dos pesos, porque los márgenes de los futuros son enormes. Como la gran mayoría de los altos traders evangelizadores digitales no pueden operar por dos mangos, porque hasta fondean la tarjeta con tarjeta, los fondos para comprar Bitcoin con tarjeta de crédito. ¿Qué puede salir mal, no? Un operador financiero de cualquier tipo que te deja financiar con la tarjeta de crédito en la cuenta. ¡Ah! ¡Qué seriedad! ¿Sabían ustedes que en todas las regulaciones del planeta ningún regulador permite que una cuenta de inversión se financie con una tarjeta de crédito? Pero claro, son bucket shops. La realidad del Bitcoin es simple. Mientras uno pueda encontrar a un tonto más grande que uno, todo bien. Pero ojo, no se convierta en el tonto mayor, que es lo que pasa en cada puto pivot mayor. Mientras tanto, será Fool's Gold, el oro de los tontos. Algunos argumentaban que la aceleración de la suba del Bitcoin se debía al anuncio del advenimiento de Libra, la criptomoneda de Facebook, aunque no es tan así, sosteniendo que otorga a las criptomonedas una mayor credibilidad dada una implementación institucional mayor. Como siempre digo, y ya expliqué eh, hace unos minutos, un buen analista lo anticipaba sin problemas. La racionalización posterior de alguna noticia es intrascendente y en el mejor de los casos solo acelera un proceso en curso. Eso sí, analista con sentido común. Los gráficos que se ven en criptomonedas muestran una ignorancia extrema, autodestructiva, de autodidacta de ver videos pedorros en YouTube. Algunos de los gráficos, es decir, son los peores gráficos de análisis que se han visto. Y uno dice, ah, bueno, porque eso es análisis técnico, está bien, no te gusta el análisis técnico. Bueno, el análisis fundamental que algunos hacen del mercado de criptomonedas, o el Bitcoin específicamente, es lamentable. Lamentable. Peor que los gráficos. Justo antes del crash, algunos gurúes salieron, pero con los tapones de punta, el mismo día. Hubo uno que un par de horas antes pronosticaban 100.000, 250.000 dólares el Bitcoin, e incluso más, sin ningún tipo de asidero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vende a hablar de nuevo de Bitcoin, así que voy a salir a hablar de Bitcoin y cuánto. Y 100.000 es un número redondo. <coughs> ¿Ok? Hubieras dicho 50.000 primero, ¿viste? Está un poquito más cerca también. Está, eh, claro, pero hay que entender el concepto de probabilidad acumulada, ¿no? Pero bueno. Ciertamente la noticia de la idea de la nueva Libra como moneda digital para transacciones dentro del ecosistema de Facebook fue la noticia de la semana. Sí, se anunció el 19... Eh, la semana anterior, pero fue como la noticia de esta semana. Dios sabe por qué. Forzándome a hablar de este tema una vez más, cosa que pensé que no pasaría porque el mercado de criptomonedas era un status quo, nuevas monedas, nuevas monedas, pero esta vez es algo totalmente diferente. Lo primero que pensé, lo primero que pensé el miércoles anterior cuando se difundió fue, ¿no se cansan de querer, querer reinventar la rueda o de buscar soluciones para problemas imaginarios que realmente no existen? Zuckerberg es como un Steve Jobs 
pero más berreta, más de segunda, más cabotaje. No ha tenido una idea útil u original en su puta vida, pero recibe la recompensa de una civilización enferma que tiende a idealizar gente porque solo tiene guita. Y sobre todo si se encargó de robar. Cuanto más chorro es alguien, más es idealizado en eh, esta civilización. Sobre todo si no lo agarran. Nunca Zuckerberg nunca es el primero al que se le ocurrió algo, sino el primero al que se le ocurrió robárselo a otro o comprárselo gracias a que antes había robado a otro y ahora tiene suficiente guita. El gancho principal de Libia es tentador. Es que los consumidores que usan WhatsApp, Facebook Messenger o una app que va a quedarse específicamente, podrán acceder a la, a la billetera digital Libia manejada por una subsidiaria que se va a llamar Calibra. Sí, siempre bastante imaginario. Porque no le ponen Libra por Libre de francés y la unidad de peso antigua y ahora le ponen Calibra. ¡Ay, Dios! Pero bueno, no importa. Igual el objetivo principal obviamente sería WhatsApp. Okay. WhatsApp es el instrumento de mensajería que usamos prácticamente todos. A mí me anda como el culo últimamente el web WhatsApp, que me es muy necesario porque yo escribo mucho en la computadora para escribir más rápido los mensajes de WhatsApp y se me cuelga constantemente. Se me cuelga en todas las máquinas, constantemente. Y digo, bueno, me paso a otro. Pero están todos en WhatsApp. Te la tenés que fumar y quedarte ahí. Entonces, en ese contexto, un sistema de pagos vía WhatsApp es genial. Es genial. Lástima que está el libro en el medio, pero bueno. Básicamente va a ser un stablecoin, es decir, una moneda estable, lo que hace que uno no corra riesgo cambiario y pueda comprar, vender o transferir Libra sin preocuparse de que cambie mucho la cotización respecto de... Eh, normalmente es lo más probable que la asocien lo más posible con el dólar, pero contra una canasta de monedas. Entonces, no tiene riesgo cambiario, pero pierde unos atractivos principales de cualquier criptomoneda, beneficiarse en movimientos al alza, porque nunca piensan a la baja. Normalmente, no me pongo muy específico cuando aparecen estas cosas, simplemente cuento mi opinión a favor o en contra, pero en beneficio de la posteridad, vamos a explicar un poco lo que plantean por lo menos hasta ahora. No sería controlada por Facebook, así que todos los que dicen la criptomoneda de Facebook, etcétera, no es así. Eh, y eso es un hecho importante porque hay que tener cuidado con asignar una potestad a Zuckerberg en sí y a Facebook en sí cuando no existe. Sino por un consorcio de empresas fundadoras muy grandes como eBay, Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Lyft, para nombrar algunas, son 28. Eh, si bien Facebook espera que lleguen a 100, eh, ¿por qué? Porque cuantos más sean eh, de inversión, es decir, cada miembro fundador invierte como mínimo 10 millones de dólares. Para cada uno de esos miembros es Nada, pero cuantos más miembros sean, más eh, gente pueden llegar a generar que se use, ¿sí? porque son muchas compañías con mucho user base. Es decir, le voy a contar algo de, de los podcasts. Normalmente, cuando yo me puse a hacer el podcast, dije, ¿y cómo haces que la gente te escucha? Más allá que yo tenía mis seguidores que me están escuchando en este momento, o engancha gente nueva que le interesa tu podcast por iTunes, por Spotify ahora, me entran mucho, que yo, uno dice, ¿y cómo haces para hacer que te escuche más? Porque si te tomas el trabajo de hacerlo, que te escuchen. Eh, y ahí entendí por qué, si bien lo suponía, por qué tantos podcasts, tantos podcasts y programas de radio siempre se basan en los invitados, ¿sí? O en hacer podcast con gente de otro podcast, eh, porque lo que buscan explotar es la 
el apalancamiento del user base, de la cantidad de usuarios de cada invitado que traen. No es mi estilo, yo prefiero dar mi opinión. En algún momento pensé en un par de capítulos específicos, invitar amigos de la bolsa, estoy hablando de gente que opera hace 60 años, 50 años, para que nos contaran cosas de, de otras épocas que me han contado a mí en el pasado, pero no son muy amigos de eso y tampoco les quise insistir. Pero bueno, el hecho es ese, uno busca la masa crítica de compartir el user base, no es que quieren participar el negocio, sino que básicamente quieren que sea más masivo, ¿okay? porque el verdadero ganador siempre va a ser Facebook. Una inversión mínima de 10 millones de dólares para este tipo de empresas es nada. Son dos monedas para no quedarse afuera de un gran negocio. Es menos que nada. Y se comenzaría, en teoría, con la criptomoneda el año que viene, según declaró eh, Facebook. De hecho, Facebook declaró abiertamente que espera que los consumidores compren con Libra dentro del ecosistema Facebook, aunque de manera limitada al principio. La idea, básicamente, es con estas inversiones que hacen los fundadores, financiar la creación de la infraestructura y luego, básicamente, con el dinero de los clientes, crear un imperio financiero internacional. De hecho, los miembros fundadores, haciendo una inversión mínima, recibirán dividendos extremadamente, extremadamente superiores a los que podrían conseguir por esa inversión, no importa qué tipo de inversión hicieran, ya que ganarán intereses no sobre el dinero de su inversión, sino sobre el dinero de los usuarios mantenido como reserva para mantener la cotización del libre estable. Después de todo, buscan un stablecoin. Con ese objetivo, va a estar atada a una canasta de depósitos bancarios, obviamente van a dar intereses, y bonos soberanos de corto plazo, que obviamente van a dar intereses, en diferentes monedas históricamente estables, consideradas por ellos como históricamente estables. Por supuesto, Los usuarios de Libra no verán un puto centavo de rendimiento sobre su dinero. En principio, es una pseudo convertibilidad en la cual el 100% del Libra tiene respaldo total. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, cuando alguien compra a Libra, ese dinero automáticamente va totalmente a reserva que paga interés. Si se volviera masiva... Esos intereses generados por las reservas pueden ser enormes para los fundadores, enormes. Pueden convertirse, si realmente tiene éxito, eh, a pesar de todas las contas que tiene y de los reguladores, tuviera éxito y aceptación masiva, a pesar de todas las cosas que voy a decir después, eh, tiene el potencial de volverse uno de los fondos más grandes del planeta. Los rendimientos para los fundadores serían atroces, mientras que los que ponen, es decir, Atroces con la guita de otro. Other people's money. Sin un poner un mango técnicamente. Y recuperando la inversión rápidamente si esto tiene éxito. Y si no tiene éxito, fueron 10 millones de dólares. Es nada para ellos. En adición, las transacciones encima tendrán un pequeño costo por ahora indefinido con la excusa de cubrir el costo de las transacciones. Interesante, dado que van a cobrar dinero en rendimientos por la guita de los clientes y encima pretenden cobrar por cada transacción una pequeña comisión. Eso ya es inmoral. A veces me dicen, ¿y por qué llamas algo inmoral? Y yo llamo inmoral, por ejemplo, a pedirme guita, conseguir un interés, quedártelo vos y encima cobrarme una comisión. 
El objetivo inicial no es ganar dinero, sino generar, dicho por ellos, una masa crítica con un objetivo a partir de ahí de monetización encima a través de servicios de inversión o préstamos. Básicamente es una copia del modelo WeChat y, de hecho, cuando Zuckerberg tuvo una idea original. El juego final es que, según ellos, si Libra se vuelve masivo y se generan compras en el sistema <coughs> chupándose todo el mercado, los fundadores recibirán jugosos dividendos. A su vez, el gran ganador sería Facebook, ya que el núcleo es su ecosistema y los ingresos por publicidad de Facebook se dispararían. Algunos plantean que Facebook intenta reinventar el dinero. Yo planteo que si funciona, simplemente encontró el ejemplo final del síndrome del tonto más grande. Ya que si funciona, sus usuarios le financiarían una fuente de ingreso sideral casi sin inversión propia. El riesgo-beneficio de los fundadores y sobre todo de Facebook sería imposible de cuantificar lo mismo que el retorno a la inversión original de 10 millones de dólares. Pero el de los tontos más grandes que ponen el dinero, si algo sale mal, o incluso si no sale mal, sí se puede cuantificar. En principio se puede cuantificar como igual al rendimiento alcanzado por los socios fundadores del capital en reserva. Y el costo de oportunidad que les genera a los tontos más grandes que les dan su dinero a multimillonarios para que ganen el dinero los multimillonarios y no ellos. De hecho, en un artículo citaron a un behavioral economist, es decir, un economista del comportamiento. Ya saben, esos que creen que se las saben todas y no saben un carajo. Bueno, ese tipo de gente. Y este buen hombre dijo, si la gente compra libra la distancia del dinero ¿sí? y el pago, el dolor del pago, dijo abiertamente, se incrementará. El tipo te dice, ¿sabes lo que pasa? Se va a incrementar la distancia entre la adquisición del bien o servicio y el dolor del pago. Bueno, el señor Arieli es un ignorante y no tiene la menor idea de cómo funciona una tarjeta de crédito. Ese menor dolor de la tarjeta de crédito, como expliqué al principio, es que se consuma hoy y el pago sea diferido gracias a la tarjeta de crédito. Que se puede diferir la cantidad X de días hasta el vencimiento del resumen o cuotificarla mediante un plan y hacer un pago mínimo. En todos los países funciona más o menos similar. O puede ser que la tarjeta o el eh, comercio provea cuotas y eso hace que realmente la distancia entre la adquisición y disfrute del bien o servicio y su pago, el dolor de su pago, como le gusta decir a los behaviorals, eh, se incrementa mucho. Con Libra el pago es instantáneo en Libra. Si este tipo... Lo llamaron y no saben ni siquiera lo que es una tarjeta de crédito. Con Libra el pago es instantáneo en Libra. Tenés menos Libras ahora. Incluso podríamos arguir que el dolor se duplica. Porque primero tenés que comprar Libra y después consumir lo que ibas a consumir pagando Libra. Y de hecho, incluso si fuera instantáneo en el momento en que eh, agarran y te cobran tu Libra ¿sí? en dinero local digamos que a través de una tarjeta de crédito, esa disociación entre consumo y pago no viene de la mano del IBEA, sino que de hecho viene de la mano de la tarjeta de crédito. Esto en general con cualquier criptomoneda. Pseudo efectivo no conseguirá ese aspecto, ese aspecto de disociación, ya que la contrapartida es instantánea. 
tenés menos criptomonedas de las cuales sean. Entonces eso jamás va a pasar. La única forma de que pasara sería una tarjeta de crédito de criptomonedas. De hecho, también es ineficiente. Si no se tiene saldo en Libra, se necesitan dos transacciones por operación. Si yo quiero comprar algo, el proceso es, por más rápido que sea, por más instantáneo que sea, yo tengo que encontrarme con que compré Libra y después compré lo que yo quería. Y una tercera, si el que recibe las Libra quiere dinero real. Una transacción que lleva un comprador y un vendedor multiplica los pasos. De hecho, lo que sí podría pasar no es la disociación, sino el axioma de que el dinero malo desplaza al dinero bueno. Todos preferirían, si lo tienen, usar primero su saldo en Libra y deshacerse de ella antes que usar dinero real. El receptor querrá potencialmente una conversión rápida a efectivo o usarlo lo más rápido posible, las Libras, buscando al tonto más grande. Entonces, En ese esquema mismo, sin todas las críticas que se le podría hacer, es bastante inviable el asunto. Libra no consigue el desapego que consigue una tarjeta de crédito de pagar en un futuro. Es instantáneo. De todos modos, el experto insistió, y cito, en mi mente sería el dinero de Facebook. No pensaré en él como salido de mis ahorros. Señor, usted es un nabo. Un nabo. Okay, porque interesantemente tiene razón. No va a ser el dinero tuyo, va a ser el dinero de Facebook porque se lo diste. Y él gana dinero sobre tu dinero durante todo el tiempo que vos lo mantengas como un pelotudo esperando comprar algo. Entonces, señor, usted es un nabo. De hecho, es claro que el objetivo de Zuckerberg, uno de los individuos más nefastos de su sector en la historia, si no el mayor, No busca crear desapego por una comisión o negocios asociados a un incremento de ventas en su ecosistema, sino que claramente busca ganar guita sin poner un centavo y crear como... El objetivo principal es ese rendimiento, es claro. Y el el adicional, si lo lograran, sería el crear un pseudo sistema financiero global controlado por él. Porque por más socios fundadores que haya, él va a, ser, va a tener siempre la voz cantante, porque es el que se le ocurrió la idea, siempre pasa. Tampoco ayuda mucho que Facebook eh, o Zuckerberg esté detrás de la iniciativa. Nadie confía en Facebook o Zuckerberg. De hecho, es prácticamente un pueblo fantasma. Ciertamente sería muchísimo más útil dentro de WhatsApp, como dije antes, pero el hecho persiste. Si uno vende algo o da un servicio, quiere dinero, no un número en una máquina. Muy poca gente es tan ingenua para pretender un número en una máquina. Y los que lo pretenden, por ejemplo, eh, recibiendo pagos en Bitcoin, es porque en el fondo lo ven como una forma fácil de adquirir Bitcoin, mantenerlo y conseguir una ventaja en un crecimiento del capital. Esto es un stablecoin, ni siquiera eso tienen. Entonces, ¿por qué querría alguien un stablecoin, un número en una máquina que requiere pasos adicionales para tener el dinero verdadero? Como ya dije, la relación dinero bueno versus malo primaría. La gente no confía ni en Facebook ni en Zuckerberg y algunos destacando eso presentan la idea de que podría tener una aceptación en extremo limitada. Yo ni de casualidad la aceptaría o usaría si ese delincuente está involucrado y el esquema es que sea un negocio para él. En una encuesta del 2018 un sitio que se llama Magnify Money hizo una encuesta 
y dio que el 91, 91% de los encuestados dijo que no confiarían en Facebook para manejar sus pagos. ¿Sí? Pagos. Ni siquiera usarías, eh, es decir, no te iba a usar Libra, no comprarías a través de ellos. Y un 21% de su user base solamente usó el Messenger Payments. Pero esto es secundario, sin ahondar ni citar. Ni bien se anunció, políticos en USA, en Estados Unidos y en Europa, hablaron del pasado problemático respecto del uso de datos del usuario por parte de Facebook, preocupaciones sobre lavado de dinero y un largo etcétera. Una cita fue, de un congresista, Facebook es el último lugar al que le debíamos confiar potestades de sistema bancario. Y este tipo de comentarios es el más ubicuo entre reguladores y profesionales, pero no solo entre ellos. La presión de los reguladores ciertamente va a ser enorme en temas como la información de operaciones sospechosas, quién controla el origen de los fondos, evitar el lavado de dinero, evitar eh, la triangulación de dinero. Y el timing no puede ser peor. En un contexto que se ha hablado de que se plantea la posibilidad de que Facebook eh, se requiera que se divida por una posición dominante. Es decir, en ese contexto de que está generando la idea de que es demasiado grande, demasiado influyente y demasiado eh, peligroso en su accionar, eh, ¿el tipo encima quiere hacer esto? No fue el mejor momento. En definitiva, incluso si pasara, si pasara a los políticos y reguladores, la aceptación tiene muchos problemas. Y voy a listar solamente algunos que me vieron rápido cuando tomé las notas. El primero es... ¿Por qué al usuario, al comprador, debería importarle si el emisor de una tarjeta de crédito le cobra o no una comisión mayor al vendedor? No es una razón valedera para que el comprador se tome el trabajo de, adaptar, de adoptar Libra. ¿Okay? Yo voy y compro. No me importa si esto te cobra más comisión que otra. A menos que vos me des una ventaja y que me digas, bueno, en efectivo te cobro menos por la... Bueno, ahí sí. Pero normalmente... En cualquier negocio, si bien en, en negocios, eh, en países que están complicados en términos de consumo, pasa por una necesidad de efectivo y te hacen algún descuento porque pagues en un pago, en débito o en um, cash, eh, sacando que me des una ventaja, porque yo debería meterme en el, en el tema de, ah, bueno, te cobran mucha comisión de tarjeta, bueno, entonces me voy a poner en el quilombo de usar Libra. No va a pasar. El segundo problema es que va en contra de todo lo que los adeptos del nicho cripto apoyan que es el, el nicho que uno debería aspirar. No es totalmente descentralizada. De hecho, es controlada centralmente por un grupo, un oligopolio, e ideada por alguien que una y otra vez se ha cagado en la privacidad de sus usuarios. No hay posibilidades de especulación. Y encima depende abiertamente del fiat money, porque básicamente está garantizado por él. Igual, ojo, todos los boludos que dicen, no, yo compro Bitcoin porque el fiat money, qué sé yo. El Bitcoin está definido en dólares. En fiat money. Y si el fiat money no valiera nada, el bitcoin tampoco. Porque no necesitarían ni bitcoin ni oro, sino que necesitarían balas y armas. El tercer problema es el peor. Incluso peor que para el bitcoin. No es masivamente aceptado en el caso del bitcoin. En el caso de Libra todavía ni arrancó. Y de hecho nunca será tan aceptado como el dinero, ni siquiera como las tarjetas de crédito. Y como Libra arranca, Todo ese esquema de posibilidad de conversión en una dirección u otra que declaran que será facilísimo. Se tiene que construir. Y construir lleva tiempo. Y no tenés tiempo. 
Y si el Bitcoin, que está hace mucho más tiempo dando vueltas y ha subido como ha subido en su momento, o rebotado hace poco durante todo el 2019, y, y está de moda por momentos, no es masivamente aceptado, ¿qué va a quedar para algo nuevo emitido por un grupo de gente que claramente se quiere beneficiar de los pobres boludos que pongan la guita? El cuarto problema, por lo menos eh, hay riesgo de que suceda, Eh, será el spyware institucional más grande de todos los tiempos. Incluso si no lo fuera, la sospecha siempre será fuerte, que más fuerte que cualquier evidencia. En contrario, dado el modus operandi de Facebook de explotar los datos del usuario constantemente. No importa lo que digan, siempre va a estar esa sospecha. Y más de uno no lo va a usar por eso. El quinto es muy interesante, el quinto problema. Realmente estos muchachos creen que de tener éxito, obviamente, eh, van a poder poner en marcha un sistema financiero global y ser capaces de controlarlo fácilmente. ¿Really? ¿De veras? ¿Y esto sin ninguna experiencia previa de ningún tipo? Si el esquema es exitoso, sería uno de los bancos centrales, de hecho supranacional, más grande del planeta. Sí, súper fácil de manejar, claro. Porque, porque en su tiempo libre, Zuckerberg, no sabes, asesora a la Reserva Federal. Es ridículo. Para cortar la lista, que podría seguir y seguir y seguir en forma mucho más extensa o detallada en cada ítem, el problema definitivo es que Zuckerberg y Facebook serían las últimas personas a las que alguien, racional por lo menos, les debería confiar sus datos y dinero. The bottom line is, en un negocio brillante, es un negocio brillante para sus controlantes. Básicamente pretende buscar a los tontos más grandes que puedan encontrar para que les confíen todo su dinero y eso es quedarse con el rendimiento que este produce. Un negocio redondo para ellos. Nos vemos la próxima.